0: Hola, José.
1: Muy buenas, Pau.
0: ¿Cómo estás por allá?
1: Honestamente, muriéndome de calor. <risa> si te soy sincero.
0: Creo que mucha parte del mundo tiene mucho calor ahora.
1: <risa> eh, estoy de acuerdo. ¿Aquí es un horno?
0: Sí, aquí también creo que es... De los veranos más calurosos que recuerdo. Y estamos en junio y está muy fuerte el calor.
1: Bast bastante. Me hace preguntarme cómo será el calor en, en agosto, porque si ahora está así, buah. En agosto creo que será un, un calor bastante insoportable.
0: ¿Pero en Barcelona están preparados para el calor? ¿Tienen aire acondicionado y algo.
1: <risas> eh, déjame decirte que la mayoría de gente no tiene aire acondicionado porque gasta bast bastante energía. Entonces recurren a abrir las ventanas y ventiladores, principalmente ventiladores.
0: Recuerdo que yo estuve en un verano en Berlín en donde... Me decían mis amigos que se habían agotado los ventiladores de todas las tiendas, porque justamente no están preparados con otro tipo de tecnología. Entonces, todo el mundo compra ventiladores.
1: El buen ventilador que a veces te puede salvar la vida.
0: <risa> sí, en donde vive mi mamá, en Querétaro, que es un calor muy, muy seco, ahí sí. Tienen dos ventiladores en casa. Yo tengo la suerte de tener sombra en mi casa, entonces mi casa se siente fresca, está bastante bien, pero he de decir que no estoy muy entrenada para el calor y todavía cometo algunos errores y he tenido ya un golpe de calor. Uy. Eh, que es bastante fuerte, te da calentura, eh, hay mucho cansancio y esto es por no tomar precauciones.
1: ¿Te mareas y todo?
0: Pues a mí me dieron un poco de náuseas, Uf. calentura y después de eso me enfermé yo creo que por el cambio de temperatura tan fuerte. Eh, un poco de gripa, eh, y bueno, fui a a caminar un poco en el pueblo, a comer, y cuando regresé, volví y dormí dos horas. Me tumbó el calor.
1: El calor verdaderamente agota.
0: Sí, yo creo que en lugares en donde hace calor o todo el año o la mayoría del año, la gente sabe cómo trabajar con el calor y tienen ciertos tips que yo a veces olvido. Entonces, pues pensé que podríamos empezar recordando estas herramientas, estos tips para vivir con el calor.
1: Me parece una muy buena idea porque se acerca las ganas ya de ir a la playa, de disfrutar de, de estar afuera, y si vamos a exponernos, mejor estar bien protegidos.
0: La primera, que creo que es algo muy importante, son los sombreros o las sombrillas.
1: Uy, sí. Y mira que mucha gente no suele llevar sombreros, o si lleva gorra, a veces las llevan del revés,
0: o son gorras obscuras o algún tipo de gorra que no está ayudando a mantener fresca la cabeza. Ya. En México se utilizan mucho los sombreros que están hechos de palma. Ah, vale. Claro que nos veríamos muy graciosos. <risa> así, eh, no sé. Imagínate en Barcelona con sombreros así mexicanos de palma. <risa>
1: Eh, algo bastante inaudito diría yo
0: <risa> pero tienen una razón de ser que eh, es muy importante para poder vivir y trabajar en el sol es una gran diferencia eh, estar afuera con un sombrero a estar sin sombrero creo que no puedes estar mucho tiempo debajo del sol cuando no tienes cubierta la cabeza y la gente lo sabe, sobre todo cuando tienen que trabajar en el campo, por ejemplo.
1: Sí, sí. Y no solamente también para la cabeza, sino que también acaba protegiéndote la nuca y evitas tanto quemaduras, porque solamente faltaría que ya encima con las enormes temperaturas, bueno, las muy altas temperaturas, encima pues te quemes y encima te haga daño.
0: Claro, que tiene ese doble propósito. Mantener tu cabeza fresca y evitar quemaduras. Eh, te podría confesar que hace relativamente poco, no sé, tal vez tres años, hice la conexión que la palabra sombrero venía de la palabra sombra.
1: ¿Cómo? No.
0: Para mí fue como, wow, claro.
1: Nunca lo había pensado.
0: Ah, ¿de verdad que no? ¿Tú tampoco?
1: Te lo juro que no, <risas> es la primera vez que acabo de hacer esa conexión.
0: A mí me, me sorprendió porque te acostumbras tanto a utilizar estas palabras y las asocias con un objeto que yo no había hecho esa asociación de sombra, sombrero.
1: Yo tampoco. Y tenés toda la razón, sombra, sombrero. Tal cual. Claro. No lo había pensado. Como la sombrilla. Sí, también. la sombrilla.
0: <risa> Muy importante estos objetos que dan sombra.
1: Pues sí. Y aparte de protegernos la cabeza, creo que también deberíamos protegernos los ojos. Y a veces con unas gafas de sol.
0: Es toda la diferencia, ¿no?
1: Completamente.
0: Yo siento que a mí me da mucho sueño cuando no tengo... ¿Gafas de sol o lentes de sol? Porque creo que yo no utilizo mucho gafas. Ah. <ríe> Nada más lo dije porque lo dijiste tú. Uh -huh. <ríe> Pero cuando no tengo lentes de sol, me da mucho sueño. Cuando veo mucho sol reflejado, tal vez en el pavimento, me hace cerrar mis ojos para protegerme. Y esto me cansa mucho.
1: Agota, eh, te hace fruncir el ceño y si estás así un buen rato hasta te puede acabar doliendo la cabeza.
0: Y a largo plazo, te arrugas.
1: Eh, eh, también, <risa> que ya solo faltaría.
0: También hay que, hay que protegerse para que no tengamos tantas arrugas cuando seamos más grandes. Y hablando de esto, como dice mi madre, protector solar, diario y no solo una vez al día, por lo menos tres veces.
1: <risas> Eso sería lo ideal, lo ideal, honestamente. Sí, yo
0: no lo logro, la verdad.
1: <risas> no, yo para nada. Yo aquí lo admito. Yo peco de no hacerlo para nada. Yo solo <risas> utilizo el protector solar cuando voy a la playa o cuando voy a una piscina.
0: Ah, bueno, yo me pongo protector solar una vez al día, diario. Desde hace un par de años que me di cuenta que la edad sí se empezaba a notar en mi cara y decidí escuchar a mi madre y a mi abuela. <ríe> eh, una vez al día, pero la verdad es que olvido ponerme de nuevo durante el día y lo cierto es que solo es efectivo por un par de horas. Um, y necesitas ponerte más. Si vas a estar afuera todo el día. Sí. Sí. sí, sí.
1: Yo, he, en vez de protector solar diariamente, me, pon, me pondré una crema, una crema hidratante antes.
0: Bueno, eso es muy bueno, pero bueno, según mi madre, José.
1: <risa> es que las, lo que digan las madres va a misa.
0: Sí, no, que mi abuela creo sí. que tiene el cutis eh, mejor que yo y tiene. 80 años casi.
1: Y te dirá que ha sido el protector solar.
0: Bueno, tiene muchos otros tips, pero ella dice también que lo principal y lo que nunca se debe de olvidar es el protector solar.
1: Es pues importante, la verdad.
0: Sí, pues te manchas la cara. Eh, bueno, ya yéndonos a algo grave, puede haber enfermedades de la piel, entonces, es bueno proteger la piel todos los días.
1: Pues sí.
0: No solo por vanidad, sino por salud.
1: Importante.
0: Y, bueno, otra cosa muy importante que yo aprendí a la dura, eh, te voy a, a contar esa historia, tal vez en el after show.
1: Uh, vale.
0: Es evitar estar fuera durante las horas más fuertes del sol.
1: Sí, eso la verdad ayuda bastante a evitar los golpes de calor, normalmente.
0: No sé cómo sería ahí en Barcelona, cuáles serían las horas del sol fuerte.
1: F te diría que entre las 11 y. y entre las 11 y las 4, te diría, más o menos. Porque es estar afuera a esa temperatura y si no estás bajo la sombra sentís mucho el calor, la verdad. Es bastante potente. ¿Allá cómo sería?
0: Creo que de igual forma. Creo que depende de en qué lugar de México estés. Pero ahora que estoy viviendo en Tepoztlán, que es un lugar muy cálido y... Bueno, yo tengo la fortuna de vivir cerca de un bosque de pinos, lo cual mantiene mi casa fresca, pero sí, eso ayuda mucho. Pero bajo al pueblo y uf, no, yo creo que de 11 a 4 de la tarde, mejor quedarme en casa.
1: ¿A qué temperatura estás allá, más o menos?
0: Bueno, ahora a 30 grados. Wow. Y bueno, tal vez sube un poquito más que eso. Eh, mmm, no he experimentado mucho más, pero tampoco he vivido mucho tiempo aquí. Eh, pero calculo que sí, se queda unos 30, a lo mejor sube un par de grados centígrados más. Uh -huh. eh, en México, en donde se pone más extremo el calor, es en los extremos del país, tanto en el norte como en el sur. En el norte, que es el calor seco muy intenso, y en el sur, que es el calor intenso húmedo. Vale. Entonces, eh, hay calor manejable, pero sí se pone intenso. En Tepoztlán es tierra caliente también.
1: <risa> ¿Y por la noche refresca o todavía se mantiene un calor ahí?
0: Pues no necesitas para nada. Un suéter en la noche. Vale. Eh, bueno, mi cuarto está muy, muy caliente. Eh, creo que yo también necesito un ventilador. <risa> <risa> eh, pero creo que es porque mi cuarto se calienta mucho de día por la ventana y no tiene muchas ventanas que se puedan abrir para ventilar entonces es por eso, pero si salgo en la noche está fresca, rico, pero igual no necesitas un suéter. Ah, genial. Tal vez en la madrugada, eh, que he salido a veces a las cinco y media de la mañana, que empieza a amanecer y, y a veces, eh, muy a veces... <ríe> Quiero salir a esa hora a pasear a los perros, aprovechando que no hace calor. Y tal vez ahí me pongo, no un suéter, pero tal vez algo de manga larga. Pero no, no refresca mucho. ¿Ahí en las noches está refrescando?
1: Eh, de momento, de momento, cuando hay algo de viento, eh, te sentís bien, lo disfrutas te viene una brisa agradable, porque también es altamente posible que ya estés como un poco sudado. Entonces, a la mínima que sopla el viento, la verdad es que lo agradeces. No, no lo no diré que necesitas taparte en lo más mínimo, pero ya cuando avance, cuando estemos más o menos ya en julio, uh, ya de julio para adelante, eh, más de una vez el calor en la noche se notará bastante.
0: Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, para la tarde yo creo que en este tiempo sí aplica mucho la hora de la siesta. Y creo que es buena idea hacer actividades muy temprano, como te decía, salir 6 de la mañana y tal vez hacer ese esfuerzo. Sabiendo que a lo mejor tienes un momento de hacer una siesta durante la tarde, a mí me gusta hacer eso cuando hace tanto calor.
1: Sería el ideal, ¿no? De levantarse por la mañana, como lo decís, súper por la mañana, haces lo que tenés que hacer, vuelves a tu casa, a las 12 almorzás y después es el momento idóneo para echarse una siestecita.
0: Claro, luego haces otras actividades cuando ya bajo el sol y sabiendo que te puedes dormir eh, un poquito más tarde, tal vez dormir menos de lo normal <risas> durante la noche, sabiendo que vas a tener esa siesta. <risas>
1: y sí, ¿sabes lo que pasa muchas veces aquí en, en el sur de España? Hay muchos pueblos en donde el calor es, tan potente y tan, tan insoportable que la gente de hecho cambia como su ciclo de, eh, de, de sueño y hacen mucha vida por la noche. Estamos hablando de que a las 12, 1 de la mañana, los niños están fuera jugando, pero también los padres, la gente está fuera haciendo vida porque el calor durante el día es tan fuerte que se lo cambia todo.
0: Tiene mucho sentido eso. Bueno, hablando de este tiempo en el que es bueno guardarse del sol, eh, voy a aprovechar para hablarles acerca del de patrocinador de este episodio, que es Lingopay, que bueno, es bueno tener actividades que hacer en estas horas de calor en donde... Tal vez ya aprovechaste el día para trabajar y te sientes cansado y a lo mejor no quieres hacer una siesta, pero tal vez puedes ocupar este tiempo de manera eh, productiva, pero que sea relajada y divertida con Lingopy. ¿Y por qué, José? ¿Qué es Lingopy? Cuéntanos.
1: <ríe> Lingopy es una plataforma en la cual podés disfrutar de... Contenido audiovisual como películas y o series.
0: Y Walking Tours, que me parece increíble también.
1: <risa> y además, tiene los subtítulos tanto en inglés como en español. Por lo tanto, puedes disfrutar y aprender y practicar un idioma mientras ves contenido que te gusta, ya sea una película nueva o una de tus series favoritas.
0: Y además, ves los subtítulos y dándole clic a una palabra... Puedes ver su traducción y estas palabras se van guardando como tarjetas de vocabulario que puedes visitar más tarde para así aprender nuevo vocabulario. Tiene otro tipo de herramientas como práctica de pronunciación y bueno, si no lo han probado, con nuestro link pueden obtener siete días gratis para probarlo y es Learn diagonal easy Spanish y si deciden quedarse después de esos siete días pueden obtener 65% de descuento así que pueden ver el link en las notas del episodio en lugares de mucho calor como en la costa de oaxaca por ejemplo que es donde he vivido uh -huh. ahí hay mucha cultura bueno, claro que de pescadores y de gente que trabaja a las 4 de la mañana, entonces, pues, no sé, a las 10 de la mañana ya están de vuelta del trabajo y la mayoría de la gente pasa el día acostado en hamacas bebiendo cocos.
1: Oh, suena paradisíaco.
0: <risa> Haciendo siestas, relajadamente en una hamaca, <risa> y, y justamente cuando baja el sol, entonces salen a jugar fútbol y hacer otras actividades.
1: Es que si no, uno se achicharra, ¿eh?
0: Y bueno, por supuesto que otro tip principal que he de decir que yo no lo logro tan bien todavía, y es que con este calor, mantenerse bien hidratado, eso significa... Yo creo que tres litros de agua al día. Y es difícil.
1: Bastante difícil. <risa> bastante difícil. Porque eh, hasta me jugaría decirte que mm, metele medio litro más porque el primer litro y medio lo acaba sudando. <risa> el primer litro y medio cuando entra ya está saliendo.
0: Claro, porque hay esta idea de que dos litros de agua al día... Sí. Es lo que necesitas, digamos, en una temperatura normal, en una actividad eh, física normal, pero si le sumas a eso actividad física, más calor, mmm, otro tipo de cosas, por ejemplo, consumo de café.
1: Sí. Ahí
0: ya se suma un litro más. <risa> 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 eh, y bueno, sudar... Medio litro más.
1: <risa>
0: Entonces, digamos, tres, tres y medio litros de agua al día, lo cual es mucho y es difícil lograr. Eh, yo lo que hago es que me hago sueros con agua mineral, limón y sal, y con un poco de miel, sí.
1: ¿Le pones sal?
0: Sí. <risa> es eh, sal, limón, Ajá. miel... Ok. Agua mineral. Ajá. Y a veces le pongo un poco de bicarbonato de sodio que ayuda a alcalinizar el cuerpo. No,
1: no me mates.
0: Pero sabe bien, sabe bien. Suena muy extraño. Mucho. Pero yo soy muy fan y me siento muy bien cuando lo tomo. Eh, y a veces hago un litro y lo tengo ahí durante el día para que además del agua tenga mi suero fresco
1: ya ves, es que me has dejado completamente atónito
0: <risa> bueno, lo tendrás que probar, ya pasaremos un verano juntos y te haré un suero extraño a ver si te gusta,
1: <risa> me has dejado con mucha intriga, la verdad <risa> pero sabes que estoy pensando que el siguiente tip va muy bien con lo que dijimos previamente en la siesta, eh, ¿estirarse en una hamaca bebiendo cocos y si encima tenés un abanico?
0: No, pues ya, estás del otro lado.
1: Es que se acabó, te has pasado el juego.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Amo los abanicos. Creo que es algo que vemos en personas mayores, yo creo que porque esta costumbre estaba más presente antes. Sí. Y yo creo que siempre deberíamos de cargar un abanico en tiempos de calor.
1: <risas> honestamente, sí. Especialmente ahora, que también la, eh, en la buena temperatura, el buen clima invita también a salir y hacer más planes por la noche. Eh, honestamente, si salís a bailar, por ejemplo, llevarte un abanico es de lo mejor que puedes hacer.
0: Uy, sí. Yo salí a bailar con Harry y había un chico con un abanico y cada vez que me llegaba ahí un airecito de su, de su abanico, lo agradecía tanto.
1: Es que, honestamente, yo lo he visto un par de veces y un amigo también una vez llevó un abanico y es una idea maravillosa porque cuando estás <risa> en medio de una pista de baile y estás rodeado de mucha gente lo cual comenzas a notar el calor, un abanico es tu mejor amigo.
0: Y bueno, a ver, José, ¿qué es lo que más se te antoja cuando hace tanto calor?
1: A ver, lo que más, 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 más se me antoja cuando hace demasiado calor, poca broma, es como una combinación de dos cosas. La primera es que en ese momento me apetece mucho una Coca-Cola, Fría, fría, pero helada. Necesito que esté como al punto de congelarse, que esté helada. Y después de ese vaso de Coca-Cola, agua fría. Pero agua también, lo mismo, agua helada. Disfruto mucho del agua fría. ¿Y vos?
0: A mí lo que más se me antoja cuando hace este calor es meterme al agua. Un chapuzón.
1: ¿Un chapuzón? ¿Un buen chapuzón?
0: <risa> Irme a un lago o una alberca o si no tengo acceso de otra forma, eh, regadera fría de un par de segundos <risa> para refrescarme. Eh, y bueno, esto me hace pensar mucho en ya sea tomada como lo dijiste, sí. o que te guste refrescarte en lagos, en albercas, eh, me hace pensar una vez más en que tristemente está lloviendo menos cada vez. Y, por ejemplo, aquí estamos casi a finales de junio, bueno, ya a finales de junio, y no está lloviendo mucho todavía. Cuando en este tiempo había ya lluvias muy fuertes aquí. Eh, cuando estuve en Barcelona mencionaron que también había muchas épocas de sequía, ¿cierto?
1: Sí, sí. De hecho, eh, aquí, por ejemplo, hay como el dicho de Abril Aguas Mil. Y déjame decirte ¿Cómo? que... la Sí, sí. Abril Aguas Mil.
0: Ah, Abril Aguas Mil. Sí. Ay, Lo dijiste de una forma que sonaba como una sola palabra y, y no lo entendí como varias.
1: Es que, es que parece algo así. Pues abril aguas mil y déjame decirte que en abril llovió muy poco. Ha ido lloviendo de vez en cuando, pero no, no, con, no con la frecuencia que suele.
0: Y bueno, pues con esto yo he tenido muy presente que... Pues que sí podemos hacer algo para ayudar al ciclo del agua y que siga habiendo muchas nubes que nos puedan regalar agüita para que tengamos bosques que nos refresquen y agüita que nos refresque. Y pues sí hay cosas que podemos hacer como plantar árboles eh, o plantar hierba y otro tipo de cosas en nuestro jardín. Y quienes tienen jardín, que se puedan evitar estos jardines de monocultivo de pasto, uh -huh. eh, que evitan que haya polinización y más diversidad, más árboles. Por lo tanto, eh, eh, pues si hay menos árboles, hay menos nubes, menos lluvia, menos lagos y así
1: y, Entonces, más calor. <risa> y mucho más calor.
0: Mucho más calor y, eh, y menos espacios para refugiarnos del calor. Entonces, pues hay que recordar que a todos nos gusta beber y refrescarnos con agua y tener sombra de árboles para cubrirnos del sol. Entonces pues tener esto en mente y lo digo porque me lo digo a mí y hay que sembrar árboles José insisto
1: hay, hay que plantar aquí honestamente lo que nos falta es verde mucho verde
0: y bueno con eso podemos dejar este episodio para que te cuente mi grave error en el after show mi primer grave error cuando viví en un lugar de mucho calor pero por el momento nos despedimos aquí de ustedes y adiós José
1: Visita easy-spanish.org diagonal community.